0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se All right, well, vi ska hoppa in i dagens pikan. Det kommer inte bli superlång. En del tänker, ska han predika nu också? Ja, det ska jag! Det är det jag är här för. Och det regnar ute. Du kan inte vara i trädgården idag. Du kan inte ta en lång, härlig höstpromenad. Det är kassväder, det är lika bra vi stannar här inne i värmen i Guds närvaro, eller hur? En del har satt på potatisen på en timer. Låt dem koka, det går jag på potatismos. Det är vad det är. Uh, jag ska tala om någonting, så jag upptäckte en sak. Uh, uh, när jag tittar lite grann på, uh, på uh, uh, hur många views saker och ting får online, hur mycket respons vi får på saker och ting, så upptäckte att om jag predikar om comeback, om jag predikar om att Gud är för dig, Gud älskar dig, hur jobbet det än är, Uh, var inte orolig, Gud hjälper dig kom igen, vi möter dig där nere. och allt är ju sant om Gud om jag predikar det här, det älskar människor mycket views, det är jättebra men du förstår, Jesus uppmaning uh, till oss som kyrka och till, till mig som pastor den viktigaste uppmaningen som han ger är föd mina lam han säger att vi ska rädda lammen, men inte att det är allt vi ska göra utan när de är räddade så säger han föd mina lam, säger han till Petrus alltså ge mat till mina lam så idag är en födmilalam predikan. När lyssna, jag älskar det är mitt go-to. Jag älskar att predika. Gud är, är Gud av comeback, men det är någonting med oss som inte riktigt är vad Gud har tänkt. Om vi behöver en comeback varje vecka, och om söndagen är liksom en comeback så jag klarar mig till nästa söndag, Gud har tänkt mer. Gud har tänkt att vi ska gå från kraft till kraften hell. När om du behöver en comeback och du bara säger Gud jag kommer inte för att du behöver gripa in rätt söndag och komma. Alla söndagar är rätt söndag. Men låt oss tala lite grann om idag vad som hjälper oss. Kanske att inte alltid hamna i situationer där Gud behöver rädda oss. Den här predikan är en titel som jag aldrig haft tidigare. Den är kanske en av de osexigaste jag har haft. Men så kan det vara. Den heter Gränser. Vägen till beskydd och välsignelse. Jag ska skriva en bok om det Jag har provat att skriva böcker. Jag har startat starkt. Jag har brytt kaffe. Jag har tänt ljusut i ordning. Jag har följt upp datorn. Sen suttit där och kollar på det vitaste word som någonsin har funnits. Sen ser jag en äckare. Sen är det kört. Sen stänger det. Och sen så går det inte. Men eh, jag kämpar på. Uh, Okej. Okay. Psalm 71, vers 17 och 18. Om du undrar vilken översättning jag ofta predikar från. Så predikar jag från en översättning som heter Nubibeln. Jag använder många olika när jag studerar för predikningar. Men jag gillar att predika ur den. Det står det så här. Gud, du har varit min lärare från min ungdom. Och fortfarande förkunnar jag dina underverk. Överge mig inte Gud nu när jag är gammal och gråhårig. Låt mig förkunna din kraft för nästa generation. Och din makt för dem som ska komma. Jag älskar det för att den liksom sammanfattar Guds intentioner i våra liv. När han säger, Gud har varit min lärare från min ungdom. Förra veckan så talade vi om kids och youth. Du vet, den här världen kommer inte berätta för om vad deras värde är. Vi talade när vi bad nyligen för människor som sitter fast i olika saker. Allt från ätstörningar till psykisk ohälsa och massa olika saker. Den här världen kommer inte berätta för om deras riktiga värde. Men David han säger, Gud du har varit min lärare från min ungdom. Han säger, du la en grund i mitt liv. Som har hållit. Som jag har kunnat bygga på. Som jag har kunnat leva i. Han säger. Du har vakt min lärare från min ungdom. Och fortfarande förkunnar jag dina underverk. Sen går han vidare och säger. Överge mig inte Gud. Nu när jag är gammal och gråhårig. Du vet det negativa med att de drar upp ens ansikte så stort på skärmen. Det är att man ser hur grått skägget börjar bli. Jag är på väg till silver. Vi ska alla den vägen vandra. Jag kommer. Gör plats för mig Alfie. Jag var... Jag var inne på de kom in här i, i våra norra få, älskade, varje gång jag kommer hit så älskar att vi har en byggnad jag kan gå in i som, vi, som är vår byggnad. Och silver, vårt arbete för, well, nu kan man inte säga liksom äldre för att folk är unga så länge nu. Uh, men det är de som är kanske inte pensionärer då, som kanske inte är i, uh, i de, det är ett härligt gäng, de kallar sig för silver. Jag kallar dem ibland antikrundan för att skoja lite igen. men det är bara på skoj, det är med mycket kärlek okej? Okay? Men du vet när jag bara öppnar dörren så luktar hela en äppelpaj. Jag bara tänker, varför är jag inte på silver för? Varför sitter jag i massa möten med Erik Liljer och Tobbe Gard och alla möjliga andra? Det luktar aldrig äppelpaj på deras möten. Silver, it's where it's at. Det är bara hela en bara underbart. Och så vet jag att de träffas där. Och så får jag hälsningar som för mig betyder så mycket så ofta. Där de säger, Andreas du ska veta att vi ber för er varje vecka. Vi ber för kyrkan, vi ber för ledare, vi ber för dig och för din familj. Och jag tänker, vilken underbar rikedom Spänsten mellan när David säger Gud har varit min lärare från min ungdom. Och så säger han att fortfarande när han är gammal och gråhårig så säger han så här Låt mig förkunna din kraft för nästa generation. Din makt för dem som ska komma. Så han pratar om kids. Han pratar om silver och så pratar han om uppdraget. Att uppdraget börjar när man är ung. Och det slutar inte för att man har fått lite silverstänk i håret. Come on somebody. Eller för att man måste kamma håret framåt. Skrattar ni? Jag säger som jag brukar. Man ser rätt bra här uppifrån. Det finns en annan landningsbana. Jag tänkte... Det ser ut lite grann som när man landar sina flygplan där. Det finns ett litet stråk i mitten som det är helt rent på. Men Paulus säger i andra oh, oh, jag måste, Paulus han säger i andra, till motsvarande kapitel 4. Jag känner mig alltid så stressad när jag ska predika. Jag har så mycket jag vill säga. Sa du, hörde jag kör? Det var hon som sa det. Lås alla dörrar. På alla våra campus. Paulus han säger i andra till kapitel 4, vers 7. Jag har kämpat min kamp väl. Jag har sprungit klart mitt lopp. Och jag har bevarat tron. Välkänt bibelställe. Men uh, han pratar om att han springer en bana. Nej, jag tyckte fridrott i jömpan var ett totalt waste of time. Jag, jag tyckte det var helt meningslöst. Ingen boll, gick inte för assist och gick inte göra mål. Uh, man sprang och jag, jag vet att det finns en rörelse i Sverige som omsätter. De är smarta, de omsätter hur mycket pengar som helst. På alla grejer man ska ha förut att springa. Det är helt ofattbart. Och jag fattar att människor, de säger att jag sprang milen på under 45 minuter. Ja men, var skulle det då? Du ska... Jag bara tänker, jaha, vad bra. Gjorde du några mål? Nej, det gjorde du inte. Eller jag sprang jag sprang maraton på under tre timmar. Bra. Börja på samma ställe, kom tillbaka till samma ställe. Det är, det är kanon, jättebra. Det var det. Vi hade jämpan det är bara jag. Men vi hade jämpan man skulle springa så här 100 meter eller 60 meter eller vad det var. Och, och, och sen så hade man den att springa 400 meter eller 800 meter. Och det här är ju så här va. Jag är ju wired på det här sättet. Att jag vill ju komma från kortaste punkt möjligt från A till B. Då lär man sig från bilkörningen, vi börjar lite tidigare där jag kommer ifrån med bilkörningen. Att kurva är ju grejen. Och då tänker man ju, får man en bana långt ut och gäller det att komma in till kurvan. Men det fick man inte direkt. Nej, man ska springa i sin bana. Och, och, och dr drog man in i kurvan för att ta kortast vägen så blir man diskad. Tvungen att hålla sig i sin bana. Mycket tråkigt, mycket legalistisk idrott på alla sätt skulle jag säga. <skratt> det är det samma sak med när man kör bil? När jag börjar köra bil då fanns inga vägräcken. Det är inte så länge sen så det är liksom som att prata när T-Fården fanns. Men... Äh, det fanns inga vägräcken, det fanns inte det två plus en. Utan man hade ett körfält och så hade man en rejäl vägren. Jag fattar för trafiksäkerhetens skull att det är bra med alla räcken hit och dit och så här. Jag gillade väggrenen För man kunde liksom gå upp i ytterkant på en bil. Inte puffa på det. Men man kunde, man kunde visa sig där i omkörningsläget. Man kunde blinka lite, kanske titta lite grann och svaja lite så här. Så att de drog in i väggrenen. Och så kunde man ligga med ytterparet i julen lite utanför eh, på andra sidan mötande trafik. Och så gjorde en annan det. Det var ju så det funkar. Men nej, säger ni alla ni som tog körkort för 15 år sedan. Ni har ingen aning om hur livet var innan. Men, men, men så upptäckte man att det är ju inte bra. Det är ju dumt. Jag somnade en gång eh, i min 240. Eh, 142 var det förresten. Och hobba åkte rakt ut på en eh, leråker. Jag vaknade inte förrän bilen hade stannat. Jag var ganska trött. Nu har man löst det genom att sätta upp vägräcken. Som gör att du kan inte åka av vägen. Eller mittvajrar som gör att de fångar upp dig så du åker inte in i möten i trafik. Det är ju bra. När jag läser Guds ord så ser jag att Gud, han har satt upp en hel del gränser för oss. Som i liksom vårt inre är lätt att tänka att de är där för att begränsa oss. Vi lever i en värld som promotar totalt gränslöshet. I en värld som säger om det känns rätt för dig så är det rätt. Man kan säga när jag kör bil så är det mycket som känns rätt som polisen inte håller med. Jag gör ju inte de sakerna såklart. Men det känns rätt. Där och då i alla fall. Men det är inte rätt. Och den här gränslösheten som vi kallar frihet. Den här gränslösheten att ingen ska säga till mig. Är vi säkra på att den är bra för oss? Är det alltid bra att leva utan gränser? Vad händer med en ung människa som växer upp utan gränser? Den blir gränslös. Den blir otrygg. Under den perioden i min uppväxt så kände jag att jag saknade gränser. Det man gör är att man pushar och pushar och pushar tills man känner att det tar stopp. Och det stoppet ger en trygghet. Jag hade lärare som gav mig gränser. Det gav mig trygghet. Jag hade lärare som inte satte gränser. Det gjorde mig helt kaos. Gud, när vi läser ordet. Han har gett oss gränser för att det ska leda till beskydd och till välsignelse. Vi kan bejaka dem. Eller så kan vi säga 2022. Man måste läsa Guds ord på ett annorlunda sätt. Vi kan ju inte ha gränser. Gud är bara kärlek. Kärleken vet inga gränser. Well, jag är gift med min fru. Vi har ett äktenskap. Den kärleken har gränser. Annars har vi inget äktenskap. De gränserna beakar jag för att jag älskar henne. Av kärlek till henne beakar jag de gränserna. De gränserna beskyddar vårt äktenskap. De gränserna är där för att i ett äktenskap vi har varit gifta 20 år. Så äh, om det ska ha ett värde så måste man kunna vara sårbar. Det tog jättelång tid för mig att och liksom skala av filter, skala av liksom skyddsmekanismer. och Våga vara sårbar, våga vara ärlig och lina samma sak. Och ska man göra det så måste man vårda varandra. Man måste varsamt hantera varandra. Och det sätt som man gör det är att man skapar en tillvaro där vi har gränser. De gränserna leder till ett bättre, djupare äktenskap. Inte liksom, va? Är du bara gift med en? Ja, hur är hela friden klara någon två? Det alltså, är bara rent praktiskt. Alltså rent tidsmässigt. Jag fattar inte. Det är ofattbart. Alltså strunta i sex och sånt. Sorry alla gjuter om ni här. Men du vet så här. Hur är det ens möjligt? Men äktenskapet är designat med gränser. För att beskydda våra hjärtan. För att beskydda vårt innersta. Där det inte finns gränser. Där når man aldrig varandra på djupet. Där är gränserna till välsignelse och till beskydd. Paulus säger att jag har sprungit i mitt lopp. I min fåra. Jag har haft vägräcken som har gjort att jag inte har driftat. Guds gränser i våra liv är alltid till för vårt beskydd. Och för våra till för vår välsignelse. Gränser hjälper oss att hålla oss på rätt kurs. Begränsningar det är något helt annat. Gud har ingen intention av att begränsa ditt liv. Gud har ingen intention av att skapa roadblocks för dig. Gud vill ge oss gränser så att vi kan färdas på vägen Jesus sa jag är vägen. Och Guds gränser är till för att vi ska vara på den vägen. Guds gränser skyddar och välsignar oss. Begränsningar. Det är sånt vi vill fightas mot. Ingen ska säga till mig. Kom igen, Vad heter den filmen? Uh, Nobody puts baby in a corner. Okej, okay, helig crowd det här. Alltså. Jag vet när ni har tittat på Dirty dancing Det är också en av de alltid man aldrig får tillbaka i sitt liv. Men när det kommer ner till. Det är fler Göteborg. Jag lovar er, de älskar i Göteborg. Det det kommer ner till är Guds ord options som jag kan ta ifrån och bygga ihop min egen världsbild, eller Guds bild. Är Guds ord bara terapeutiskt? Alltså är det bara här för att lyfta mig det är bara här för att supporta mig det är bara här för att få mig att känna mig lite bättre. Det är ju det såklart också. Eller är Guds ord en auktoritet? För om Guds ord är en auktoritet så är Guds ord också uh, terapeutiskt. Alltså det är helande det är tröstande, det är vägledande det är styrkande. Men det är bara det om Guds ord är en auktoritet. Därför att Gud vill att hans ord ska vara i oss. Och Guds ord är i oss när vi förstår att vara på vägen. Och Guds gränser i våra liv hjälper oss att vara på vägen. Okay, jag måste komma till predikan. Hon sa att jag får kolla på länge jag vill. Men jag ska inte göra. Uh, jag ska tala om tre områden i våra liv. Ganska snabbt. Det Guds gränser faktiskt gör oss fria. Det Guds gränser ger oss frihet. Det finns massa fler områden. Men jag valde tre. Anledningen till att jag valde de här tre är att jag har funderat på det här ett tag. Jag reflekterar över samtiden. Jag reflekterar över olika saker. Och Det här är tre saker som jag reflekterar över i mitt eget liv. Tre liksom, saker i mitt eget liv där jag vill att Guds gränser ska råda i mitt liv. Så att jag kan leva i hans beskydd. Och leva i hans välsignelse. Jag ska tala om efterföljelse, förvaltarskap och helighet. Den första efterföljelsen finns en annan film. Uh, för er som är nog helare. Där det finns ett citat där det står. There's no such say, there's no such thing as halfway crooks. Det är för djup. Ni vet vilken det är. Uh, och grejen är att det är samma sak med kristendom. Ett kristendomsliv. Jag, tänkte, jag inser att det här är ju. Alltså vi borde ha bönemöte. För ni kollar ju inte på någon film här. Alltså. Du vet så här. Här inne pågår massa filmer samtidigt jämnt. Men uh, du vet efterföljelse av Kristus. Det är något annat. Än att bara ha. Gud, han, alltså han är vår styrka, han är vår godhet, han är den som ger oss vatten. Men ett liv tillsammans med Gud, ditt liv är fullt ut efterföljelse. Och det är underbart. Det är välsignat. Det är fyllt med kraft, det är fyllt med vishet, det är fyllt med favör. Det är fyllt med välsignelse. Och Jesus han säger i Lukas kapitel 9, vers 3. Sen sa han till folket, om någon vill följa mig, det är det som är grej med Guds gränser. If you want? Om du vill? Han jagar ingen. Om någon vill följa mig måste han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. Det låter ju svintungt. Måste förneka mig själv. Måste ta det där korset. Vi har en bild av korset. Vi var, jag var i sig för ett tag sedan. Vi och oss via Dolrosa och Golgata. Och så där. Och, och man tänker vet, att man ska släpa korset. Och inte ens Jesus korset. Men Jesus säger. Mitt ok är mildt och min börda är lätt. Så Jesus säger inte jag ska hänga på dig någonting som du knappt klarar. Nej. Det är inte det han säger. Korset har ju Jesus redan buret. Så det kors som vi tar på oss är uppenbarligen om att Jesus, du dog för mig. Jag överlämnar mitt liv till dig. Jag överlämnar mitt liv till det du gjorde som har gett mig ett nytt förbund. Och jag gör det varje dag. Jag väljer ditt liv, din väg, ditt ord, dina principer, din, din väg varje dag. Och jag förnekar sig själv jag inte, jag är ingenting, jag är inget värde. jag är kass, vem är jag? Jag är så heter det, sol, vind och vattnet, bla bla bla. Det är inte det jag säger. Förnekar sig själv och säger, min väg är inte bättre än din Gud. Min vilja är inte bättre än din vilja Gud. Din vilja är bättre. Jag förnekar eller jag, jag avstår min vilja att vara Gud i mitt liv. Min vilja att leva, sätta mina egna gränser. Min vilja att snickra ihop min egen tro och teologi. Och jag avstår från det. Gud säger, du måste inte, Han säger om någon vill. så väljer jag dig, Gud. Jag väljer ditt ord. Som en auktoritet som är guidande och vägledande. Som, ger, sätter, som sätter vägräcken på min väg. Så att när jag slirar, vilket vi gör, så studsar jag tillbaka. Jag hamnar inte i dika eller på åkrar. Jag hamnar inte på andra sidan i kollisionskurs med andra. Men Gud, jag, jag, jag zigzackar, jag driftar, jag får inte alltid till det. Men jag stannar på vägen för att jag väljer dig igen och igen och igen. Varje morgon väljer jag dig, Jesus. Och så säger han, den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som det för sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad är, mista mitt liv ska jag inte leva? Men det är inte det han säger. Han säger, det finns ett helt annat liv. Så att mista är att vinna. Vad vinner en människa om hela världen blir hennes men hon samtidigt går evigt förlorad? Den som skäms för mig i de ord jag talar honom ska människosonen skämmas för när han i sin och sin fader så de heliga änglarnas när han återvänder i sin och sin fader så de heliga änglarnas härlighet. Det Jesus talar om är all in. Följ mig fullt ut. Varje dag väljer jag att följa Jesus. Varje dag väljer jag att lämna min ambition att vara herre i mitt liv. Varje dag väljer jag att ta bort det som hindrar mig från att fullt ut Följa Jesus och ett sånt liv är underbart, det är fullt med löften. Alltså det är tusentals löften i Bibeln som är kopplade till ett sånt liv. Men ett sånt liv fungerar bara när vi bejakar Guds underbara gränser i våra liv. Det andra som jag reflekterar över är förvaltarskap. Och det här är ju kanske en av de frågorna, och jag ska inte, jag ska inte predika om pengar. Världen alltid tycker alltid att här, kyrkan det handlar bara om pengar well, det, handlar, det gör det ju definitivt inte och alltid när media skriver sig så vill de alltid få det att handla om pengar de tror att vi bara tänker på pengar eftersom världen bara tänker på att leva för pengar men det är inte sant eh, men förvaltarskap jag tror att det är så avgörande att vi förstår vad det är för att vi förstår, när jag har studerat det här vilket jag gjort inför idag och, och under tid tiden jag har funderat på det här med gränser i, i våra liv, så inser jag att Bibeln säger att det är din skatt där, det är ditt hjärta. Så, så, så menar den det. Men det finns så många lager i det. det vi faktiskt kan pröva oss själva. även vi förstår att Gud är. Så som jag tänker i relation till det jag har. Så är min relation till Gud. Kolla här. Psalm 24, vers 1. En salm av David. Jorden tillhör Herren. Och allt som finns där. Världen och alla som bor i den. Som Bibeln är sann, då säger Bibeln, jorden till er Herren, allt som finns där, världen och alla som bor där. Gud säger, allt är mitt. Tänk bara, vem, vem tror han att han är? Well, han som skapade det. Så Gud säger, allt är mitt. Allt till mig. Ditt liv, ditt nästa andetag, din bil, ditt bankkonto, dina aktier, din tid. Din inställning, attityd, allt till allt, allt mitt. Allt till och med, allt. Det är därför som Bibeln gör en sån skillnad på ägandeskap och förvaltarskap. Ägandeskap är, jag ger av mitt till Gud. Alltså jag är kontroll, jag ger av mitt till Gud. Det blir ju svårt i resonemanget om vi tänker att Bibeln är sann och Gud säger allt till och med. Förvaltarskap är, allt jag har tillhör Gud. Vilket ger frihet. Det är ungefär så här. Om jag köper en fastighet. Och så tänker jag. Bra. Nu måste någon ta hand om den. Så att hyresgästen är glada. Men det hinner inte jag med. Så jag måste anställa någon som förvaltar fastigheten. Dens jobb är att se till att den är i bra skick. Byta packningar i kranen när den eh, inte funkar. Laga toan när den har tryckt igen sig. Byta fönster. Smörja dörrarna när den gnisslar, Skotta. Fixa grejer så att lokalen är i bra skick. Okej. Okay. Jag äger lokalen. Jag anställer ställer någon som förvaltaren. Den som förvaltaren äger ju inte lokalen. Men han har som jobb att ta hand om den. Åt sin ägare. Om vi blandar ihop ägandeskap och förvaltarskap. När det kommer till Gud. För hur skulle det vara om den som är förvaltare säger. Äh, så här gör vi inte alls. Jag gör som jag vill. Jag kommer till jobbet om jag vill, när jag vill, hur jag vill. Jag byter vad jag vill, jag struntar i vad jag vill. Då är Då är han ju ingen förvaltare. Ägaren kommer då säga, du kan inte, jag kan inte ha dig på den här platsen för du förvaltar inte det du är satt att förvalta. Jag behöver hitta någon som kan förvalta det jag har jobbat hårt för, det jag har investerat i och det som jag är rädd om och det som är viktigt för mig. Skapelsen, jorden, uppdraget, människorna, kyrkan är viktiga för Gud. Det är Guds hus. vi okay? vill säga att vi är satta till att förvalta det. När vi förvaltar våran kallelse, vårat uppdrag. Men allt det är under paraplyt av att vi förstår att vi är Guds förvaltare här på jorden. När Om den jag anställer till att förvalta det här huset är svinbra. Och jag köper två hus till. Vem tror jag vill ska förvalta dem? Två stycken som jag har sparkat innan för de inte gjorde sitt jobb. Eller den som gör sitt jobb. Jag kommer låta den som är bra och den som är lägger manken till och den som bryr sig säga Du får förvalta de här också. Så är Gud också. Det är två helt olika sätt att förhålla sig till Gud. Det är därför som Gud, jag tror att Gud har uppfunnit generositet. Därför att i våra hjärtan så finns alltid en egoism som vi alla får brottas med. Är det okej okay om vi är lite matiga här idag? Vi kan se det, det kommer ifrån Adam och Eva. Gud säger, ni har allting, ni behöver ingenting mer. Det finns ingenting på det här trädet som ni saknar. Allt ni behöver då Bibeln säger they were in lack of nothing. De saknade ingenting. Så Gud har ett träd här. Som är liksom mer, det är liksom mer som en deal of trust. På tal om filmer. Här, vad heter den? The circle of trust. Come on somebody. Det här är liksom the circle of trust. Och Gud säger ät inte av det. Ni behöver det inte. Ni saknar ingenting. Låt det vara vår liksom sign of trust. Jag har skapat den här nyskapelsen. Jag är ägare, ni är förvaltare, ni råder över hela skapelsen. Adam och Eva, ni får bestämma över allting. Adam, bestäm djuren. Eva, bestämmer vad träden ska heta. De fick råda över allting. så alltså bara, ät inte det. Ändå gjorde de det. Så det kommer från inifrån oss att vi vill göra själva. Vi ser det på djävulen, satan. Hur Bibeln säger att han som var lovsångsledare. Han sa, jag vill ha att lovsången ska till mig också. Det finns någonting i oss som hela tiden vill dra det till. Det är därför som Gud har uppfunnit uppfunn, generositet som ett vaccin mot vår självcentrering. Generositet, Bibeln säger: A generous man devises generous things. Nej, jag är säker att det är. en generös människa ser, planerar, letar efter opportunities och var generös. Därför att han förstår och hon förstår att det gör någonting. Generositet är Guds vaccin för våra hjärtans självupptagenhet. Okej, okay, tionde. Vad är egentligen tionde? Och varför ger vi tionde? Är det viktigt för Gud? Är det optionell? Måste man göra det? Kan man vara kristen och inte ge tionde? Lyssna. Du kan vara kristen och inte ge tionde. Du kan komma till himlen och inte ge tionde. Gud kommer älska dig om du inte ger tionde. Men du kommer aldrig fullt ut kunna bli en förvaltare om du inte är tionde. Så som jag läser Bibeln. Så som jag förstår Bibeln. Därför att tiondet det är Guds beskydd för oss. Så att vi kan stanna i hans välsignelse. Det kommer tillbaka om vi är ägare eller förvaltare. Om jag är ägare av allt jag har. Jag tänker, jag har gjort det här. Jag har jobbat ihop det här. Jag börjar från ingenting. Jag har min sann. Och jag låter mig fråga så här: vem gav dig visheten? Vem gav dig kraften? Vem har gett dig välsignelsen? Vem har gjort connections med människor som har gett dig promotion som du aldrig ens visste? Vem har gett dig gåvorna att vara kreativ? Vem har gett Vad kommer allt det ifrån? Det kommer från Gud. Så hur mycket vi än tänker att jag har gjort det här så kommer allting från Gud ändå. Vi förvaltar våra gåvor. Vi förvaltar våra talanger. Vi förvaltar vår kreativitet. Vi förvaltar vår kraft. Vi förvaltar vår energi. Vi förvaltar våra, äh, vår, alla våra skills som vi har. Så då säger, då säger Bibeln att, att om vi ser oss som ägare. Då ger vi till Gud. För om jag äger det, då ger jag till Gud. Hade jag, hade jag varit Gud så... Min, min dotter kommer och säger, Andreas, jag bara känner att jag ska, jag ska ge dig den här bilen. Så du inte, inte ens pengar. Inte ens när vi övrigt kör, vilket du inte måste. Du kan inte ge något som inte är ditt, du är inte ägare av den här. Och, och, om, jag, om jag tänker när jag ger generösa gåvor till andra människor, jag är med heart for the house, jag är att nu har jag minst till dig Gud du kan jag ge? Det är inte mitt. Men om jag tänker att jag är en förvaltare och allt jag har kommer ifrån Gud. Och Gud säger så här Hej, jag vill att du ska förvalta mycket. Jag vill att du förvaltare ska kunna välsigna dig välsigna din familj välsigna andra människor. Du som var en bra förvaltare av mitt första hus liknande som vi använder innan jag vill göra dig till förvaltare över mer men jag vill att du förstår att du är en förvaltare om du förstår det så kan han förstå dig mer och mer och mer och mer. Men Gud säger, 10% av det du har. Av allting som du har. Där allting kommer från mig. Det vill jag använda. Gud säger, 10% av det som är mitt. Det vill jag använda till mitt hus. Det vill jag använda till att bygga min kyrka. Det vill jag använda till, inte till att göra behjärtansvärda saker runt om i världen. Utan han säger det kopplat till sitt hus. Det är så jag läser Bibeln. för gärna utmana mig. Eller visar mig om jag har fel i Bibeln. Men det här är vad jag tror. Av hela mitt hjärta. Så han säger 10% av allt du förvaltar. Det vill jag att det ska in i mitt hus. Så att vi kan, jag kan göra det fullbordade uppdrag som jag startade när jag gick ner. det Om du gör det så kommer de andra 90% som du förvaltar. Var så välsignade. Att det räcker till dig och till andra människor. Och de kommer växa och växa och växa. När Om vi håller den här förvaltningstanken. Och vi tänker att vi är förvaltare. Om jag, om jag förvaltar någonting och något annat. Och han säger, hej jag behöver lite av det du förvaltar. Han säger, du får den. Tror du att den personen kommer fortsätta vara min förvaltare? Aldrig. Hey, om du har en fond du sparar som du kan ta ut när du vill och du behöver den för du behöver reparera hus. Du går till banken och säger, jag vill ta ut min fond. Nej, vi har tagit den. Det är våra nu. Swedbank? Nej, inte dem. Det är vilken bank som helst. Eller Handelsbanken och Real, whatever. Jag vill bara hitta på. Då säger du, hej ta hit min fond. Jag går någon annanstans jag investerar ni i läxan, där går alltid uppåt. On, vi skulle aldrig gå med på det. Vem vi tror att Gud är avgör hur vi ser på det vi har. Om jag är en förvaltare, säger Gud, du: kan ge mig mycket som helst, för allt är ändå ditt. Gud, jag, du säger vad du vill ha, allt är ändå dit. Om jag är din förvaltare, då är det du som är ansvarig för att ge mig saker att förvalta. Allt jag har kommer ifrån Vet du vad det skapar oss med? Det skapar en frihet. Han har lovat att signa mig. Han har lovat att vara med mig. Han har lovat att mina, mina källor ska flöra över. Att din bägare ska flöra över. Han har sagt godhet och nåd. Ska han säger att vi ska vara mer än över. Han har sagt att välsignelsen ska femtom, åtta, ska jaga i kappen, Komma över mig. Brottar i mig? Jag kommer leva ett välsignat liv. Det är Guds plan för mitt liv. Men välsignelsen är inte min. Den är inte min. Jag är en förvaltare. Därför att Gud har dratt upp gränser. Han säger 10 procent. Det är en gräns. Varför? Så att du kan leva välsignad. Så att du kan leva i beskyddande. Så att, så att ditt hjärta inte ska bli tweakat åt ett håll som leder till självcentrering. Eller till att tro att du gjorde det här. Men då har du har gjort en grupparbete någon gång. ni är två som gör det. Den ena går upp och kör presentationen presentationer och säger att det var den som gjorde det. du sitter och tänker, what? Jag tänker när jag säger ibland. Att jag har gjort det här. Mitt hårda jobb. Min uthållighet. Den är ju från Gud. Gud har gjort det här. Gud har byggt din familj Gud har byggt ditt företag Gud har gitt dig i här gåvan. Det kommer från Gud Och det gåvorna producerar är en frukt av gåvorna från Gud Som vi får förvalta i Jesu. När vi förstår och applicerar Guds gränsdragningar i våra liv Så leder det alltid till välsignelse och frihet Sista Helighet Psalm 24:1 som vi läste, en salm av David. Jorden till är Herren och allt som finns där, världen och alla som bor i den. Han är den som har lagt dess grund på havens Festen på strömmande vatten. Vem får gå upp på Herrens berg, alltså i hans närvaro? Vem får ställa sig på hans heliga plats? I hans närhet. Den som har skuldfria händer och ett rent hjärta. Den som inte vänder sig till meningslösa gudar, den som aldrig svär falskt, han får väl välsignelse av Herren rättfärdighet från sin frälsningsgud. Sådant är det släkter som söker i Jakobs guds hela. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får ställa sig på hans heliga plats? Den som har skuldfria händer och ett rent hjärta. Om jag läser det tänker jag det är kört. Men så påminner jag sig om att mitt rena hjärta kommer inte från min prestation utan min tro på Kristus. Jag är rättfärdiggjord genom tro på Kristus. Men vad mina händer gör, det är jag ansvarig för. Mina händers verk, det kommer ifrån mig. Problemet är att mina händer, mina, det jag gör, mina handlingar och mitt tal kommer från mitt hjärta. Och När jag läser det så inser att Gud har drätt upp gränser i våra liv. Så att vi kan få komma in i hans närvaro. Att Gud har gjort välsignade gränser i våra liv. För att vi inte ska drifta iväg så att vi inte kan vara i hans närvaro. Alltså Gud är god, han är nådefull, han är tillgänglig. Men du kan bara få säga. Vi sladdar inte in i hans närvaro hur som helst. Vi sladdar inte in för hans tron på vilket sätt vi vill. Gud har preferenser. Och Gud utgår från sin egen natur. Och ska jag approacha Gud så är det. Utifrån det sätt som han har sagt. Därför så är gränsdragningar i mitt liv. Därför att skapa helhet i mitt liv. Inte legalism. Inte självgodhet, inte skenhelighet, men gränser som bevara mitt hjärta. Orsboken säger mer än någonting annat som ska bevaras. Bevara ditt hjärta för därifrån Vad säger han? sätt gränser för ditt hjärta. Det finns saker jag inte gör därför att jag vill ha gränser för mitt hjärta. Det finns konversationer jag inte har människor jag inte träffar på samma sätt som jag har gränser för mitt äktenskap så jag har gränser i olika delar av mitt liv. Därför att jag vill skydda mitt hjärta så att jag frimodigt kan komma inför Gud för jag behöver hans närvaro jag behöver hans närhet. Jag vill kunna tillbe där. Jag behöver hämta kraft hos honom, jag behöver komma tillbaka till honom, så jag välkomnar hans gränser i mitt liv, till ett heligt liv, inte ett liv med begränsningar, åh vad tråkigt och bla, bla, bla. ni är så tronsynta som kristna, nej, jag vill komma inför hans ansikte, och allt det här andra som får stanna utanför det, jag vill att Gud ska dra en gräns och hjälpa mig att hålla den, så att jag kan komma upp på hans heliga berg inför hans heliga tron för jag klara mig inte själv. Jag gör inte det. Jag är inte tillräckligt stark. Jag är inte tillräckligt andlig. Jag är inte tillräckligt uthållig. Jag, jag ser inte tillräckligt klart. Jag hör inte tillräckligt tydligt. Så jag behöver hans närvaro. Där allt blir tydligare. Där allt hörs klarare. Det jag påminns igenom. Att det är hans verk i mig som sker. Och att det är hans verk genom mig som sker. En plats där jag kan tillbe, en plats där jag kan lovsjunga, en plats där jag kan stämma in allt, skapa där jag kan vila. där jag kan, som psalm 91 säger, sitta under en allsmäktig skugga och få ro. Varför är det så många människor som kämpar med ro? Därför att de hittar inte en plats under en allsmäktig skugga. Helighet. Hur vet man om man har ett rent hjärta? Låt mig avsluta med det här. Nummer ett. Rent tal. Nummer två, rena handlingar. Men jag vill säga något superkort om det. Men när jag läst det här under de sista veckorna så hittade ett bibelord som jag läste på gånger Men i bibeln så jag gillar översättningen. Där det står så här, Lukas 6:45 En god människa bär fram det goda ur den godhet som har lagrats i henne, hennes hjärta. Medan en ond människa bär fram det onda ur den ondska som har lagrats i hennes hjärta. Munnen talar ju hjärtat är fullt av. Så vi vill säga att det jag lagrar här inne, det är det som... Jag säger, och det jag säger är den verklighet jag skapar. Och jag bodde i USA 19, mellan 19, när det skulle bli Y2K för er som kommer ihåg det. Jorden skulle gå under, datorerna skulle krascha. Och hela just, liksom, jorden skulle tilta i sin bana. Det var bara att någon glömde säga att det till Gud som hade skapat himmel och jord. Och inte var med när vi exakt började räkna där hur vi kom fram till att bli 2000 just då. Så hon hade bunkrat upp. Jag hyrde ett hus på hennes gård. Hon hade bunkrat upp hela källaren. Det vatten till att föda. Liksom, hela Tidaholm kunde levt av hennes lagret ett år. Det var så mycket grejer. Och så satt hon där in och tänkte. Nu händer det, nu händer det, nu händer det. Och så blev det liksom eh, midnatt. Och så kom år 2000. Och... Allt var samma. Men hon hade lagrat som hon kunde äta det i många år. Det är det som lagras i våra hjärta. Det vi låter få plats. Det vi ger en plats på på en hylla. Offenses, förorätter, egoism, självupptagenhet. Orättfärdig lusta. av gränser i våra liv. Det lagras i våra liv. Så kommer det ut i våran mun. Och så formar det våran framtid. Det är därför som Gud vill att vi ska ha gränser för våra tal, för vad vi säger, för vårt hjärta. Att vi ska lagra rätt saker i våra liv. Det andra är rena handlingar. Hälskar det här. Okej okay, timmet. ni får komma upp så känns det som att jag verkligen slutar. I två 2.10 det står så här: Stay with me. Två minuter till. Vi är hans verk. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud från början planerar att vi skulle göra. Det finns saker som Gud har tänkt att vi ska göra. Men kolla här. Samma bibelställe i uh, Amplified. For we are his workmanship. Och så förklaring. His own master's work. His own work, A work of art. Created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works. Which God prepared for us beforehand, taking path which he set, so that we would walk in them, living the good life, which he prearranged and made ready for us. So God's plan is to use us so that we can live in the good life. I want to live the good life. Jag vill leva i de förutbestämda saker som Gud har kallat mig till. Jag vill att mitt tal och jag vill att mina handlingar ska leva med gränser så att jag kan leva the good life. Kunna approacha Kristus. Och vad, vad säger Gud om det här om vi väljer det här? Om vi väljer renhet och helhet. Johannes 14 och 16 säger Jesus, jag ska be fadern att han sänder er en annan hjälpare som för evigt ska vara hos er. En annan översättning säger han ska stanna hos er. Vad betyder det? Den heliga ande, två grekiska ord för den heliga ande. Det ena är parakletos. Det kan förklaras som den som kommer och ställer sig vid sidan om dig. Vilken bild av den heliga ande. Parakletos Jesus, jag ska ge er hjälparen. Han ska aldrig lämna er. Parakletos, han som kommer och ställer sig vid sidan om er. Han säger jag ska aldrig lämna er, jag ska aldrig över er. Jag ska vara hos er, hjälparen. Han, som kom, han kommer inte att ställa sig framför att peka. Han kommer att ställa sig vid sidan av. Ett annat namn på den heliga ande i grekskan är dynamos. Det betyder allsmäktig kraft. Vad får den som vill leva ett rent liv, ett heligt liv som vill kunna komma in för Gud och leva ett liv som är, som är liksom det liv som Gud har tänkt med. Gudomliga gränser i sitt liv, med Guds principer i sitt liv. Han får parakletos, han som kommer och ställer sig bredvid. Han får dynamos, allsmäktig kraft. Vet du vad? Jag behöver allsmäktig kraft. Jag behöver hans kraft, jag behöver hans liv jag behöver känna att han är med mig jag klarar inte det här på egen hand därför har Gud designat och orkestrerat ett liv där jag kan följa honom Det han säger Andreas jag kommer sätta upp vägräcken så att du kan fullborda den bana, fullborda det lopp som du är skapad för så jag vill välkomna Guds gränser i mitt liv, jag vill låta den heligande implementera och applicera dem i mitt liv så jag kan leva i frihet och när jag drifter, så hjälper de mig att hitta rätt igen. när livet händer för mig som för det och vi börjar zigzacka eller få sladd i livet då är Guds gränser Guds vägräcken där för att hjälpa oss att stanna på den väg som Gud gav sitt enda son för att vi ska kunna vandra på för att leva the blessed life ett välsignat liv gränser, vägen till välsignelse och Guds beskydd i Jesu kom on ska vi stå upp tillsammans ska jag sjunga en sång som heter Elohim, den handlar om min Gud och jag vet att uh, det här kanske bara är för mig men är vi lovsjunger den här du vet, jag tänker ibland med mitt hjärta jag spelar gitarr och ibland måste jag stämma min gitarr så att den låter bra ibland när jag lovsjunger så tänker jag att jag stämmer mitt hjärta och jag säger Gud han vill bara säga att jag behöver dig Gud visa mig vart du vill dra nya gränser i mitt liv. Visa mig om jag behöver göra upp med någonting. Visa mig vart jag behöver kalibrera och stämma mitt hjärta. Och medan vi gör det, låt oss lyfta upp det namnet som är över. Alla andra, sjunga det här bara någon minut som att vi verkligen menar det är Jesu. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten. surfa in på hillsong.se Mm-hmm. <laughs>